0: Le
1: 22.44, minuti, bentornati ancora su Radio 1, Zona Cesarini, Morito Ruggero al microfono, Ombretta Conti Regia, Tony Tisi all'assistenza al alla programma, Nicola Pambuffetti per la parte tecnica insieme ad Alessandro Rosi, dunque Empoli Atalanta è finita con la vittoria in trasferta dell'Atalanta, abbiamo il nostro Filippo Grassia, buonasera Filippo.
2: Sì, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Direi un breve commento di questa vittoria in trasferta di Edireia che porta, come abbiamo sentito, dai eh, nostri radioconisti l'Atalanta a otto punti, punti a raggiungere la Roma in classifica.
2: Beh, per Reia è sicuramente un buon risultato, soprattutto dopo le traversie della passata stagione. Ma va anche aggiunto che l'arbitro Gavillucci, insieme ai suoi collaboratori, ci ha messo molto del suo in questa partita, perché vedremo nel corso della Moviola che il gol dell'Atalanta andava annullato e che poi c'erano probabilmente un rigore per parte. Comunque, più Atalanta che Empoli e la squadra di Giampaola sicuramente fatto un passo indietro rispetto alle ultime eccellenti prestazioni, in particolare quella con il Napoli.
1: Andiamo con la Moviola di Filippo Garcia.
2: Allora, al dodicesimo Curtici, in fase d'attacco, molla Tonelli un pestone che avrebbe meritato la munizione, invece niente. Il gol dell'Atalanta arriva poco dopo la mezz'ora sugli sviluppi di un angolo, Toloide devia di testa in rete, il cross da sinistra di Morales. A centraria però c'è Curtici, il netto fuorigioco, che partecipa all'azione e cerca di colpire in elevazione il pallone, posizione attiva insomma lungo, ci pensa un po', poi si dirige verso il centrocampo e il gol invece di essere annullato viene convalidato. Andiamo alla ripresa. Al ventesimo, per una leggerezza difensiva dell'Empoli, Zambelli eh, mette giù Curtice con un fallo da rigore che passa inosservato. A dire il vero, devo dire un fallo eh, che si nota molto di più alla moviola che in diretta. Nell'azione seguente, Saponara Manca Ma una facile palla-goldo, può essersi liberato fallosamente di Bramè al limite dell'area bergamasca. A 5 minuti dal novantesimo Lempoli reclama un rigore. Pucerelli va via in posizione regolare, controlla male il pallone e viene ostacolato da Toloi che poco dentro l'area lo sposta con il braccio sul petto. E anche qui, come nel caso precedente, ci stava il rigore stavolta per l'Empoli. L'abito Gavillucci di Latina, ancora immaturo, si farà le ossa.
1: Allora Filippo, sdoganiamoci da questa partita che abbiamo sentito per oltre un'ora e mezzo da eh, Scalamozzino e Meini, la vittoria da 31 1-0 e, e adesso ti faccio una domanda. Ma Filippo, Filippo Meno, che è un incontrista, eh, sembra che stia prendendo diciamo, sotto braccio tutti i suoi compagni di squadra, insomma come direttore d'orchestra dell'Inter, per ora la fa viaggiare a punteggio pieno l'internazionale. E questa la forza in più?
2: Ma lui è diventato sicuramente il leader della squadra in campo e soprattutto fuori qualche volta è un po' rude come si è visto nei falli che hanno messo K.O. Mon- Monpuc uh, da una parte e poi Pazzini dall'altra ma è sicuramente il faro di questa squadra, accanto a lui però ci sono altre personalità interessanti come i due difensori Muriglia e Miranda come Medel, come Icardi insomma è una squadra che come forse ho già avuto modo di dire non è fatta di campionissimi ma di uomini di grande temperamento e spesso sono questi poi a fare la differenza in campionato. Insomma l'Inter pur avendo avuto un campionato agevole a punteggio pieno, eh, domenica se la vedrà con la Fiorentina seconda in classifica mentre Napoli e Juventus eh, si ritrovano in una sfida quasi Mm. da ultima spiaggia. Filippo Garcia,
1: sono tanti gli sms, però eh, purtroppo non abbiamo molto tempo. Te ne leggo uno. Buona serata da Max. Pensate che il Milan possa fare meglio di Juventus e Roma? E poi Zaccheroni, allenatore dell'Udinese? Filippo?
2: Marco, per quello che riguarda il Milan, credo che sia troppo presto per eh, portare avanti qualsiasi giudizio definitivo perché non c'è squadra che non abbia ancora dei problemi. Io credo che potremo tirare una riga all'incirca tra un mese. Certo che il Milan del primo tempo con l'Udinese è una signora squadra, quello del secondo tempo lascia molto a desiderare. Quanto a Zaccheroni di nuovo a Udine, non so se sia lui l'uomo sul quale i pozzo hanno posto un po' l'attenzione. In tribuna c'era De Neri, poi è arrivato il secondo tempo dell'Udinese che ha nuovamente ricaricato le pila di Colantuono.
1: Questo era il commento alla Moviola di Filippo Garcia. Filippo, grazie, buonasera a tutti. Grazie te. a voi, buona
2: trasmissione. Grazie per essere
1: stato con noi e adesso andiamo con la musica.
3: or the darkest one I'm in the middle like a tech
1: Royce Wood Jr. con Clanky Love, le 22.52 minuti, passiamo adesso alla moto mondiale, siamo a 5 gran premi dalla, dalla fine, Rossi conduce con 247 punti, 224 Lorenzo, 184 Marquez, bel finale di questo moto mondiale, e, allora, sentiamoci l'intervista del nostro inviato ad Aragon eh, con Valentino Rossi che parla proprio del circuito di questo gran premio
0: è una pista dove non ho mai vinto e poi sono riuscito sono salito una volta sul podio è vero che non è che corriamo da tanto tempo però sono salito una volta sul podio però negli ultimi anni sono migliorato molto in questa pista e con la Yamaha l'anno scorso secondo me poteva andare bene ma ho sbagliato e poi quest'anno siamo venuti a fare dei test dove abbiamo potuto già lavorare sulla moto e quindi speriamo che questo ci dia un buon setting di, di partenza e dove ho potuto anche lavorare sulla mia guida perché questa è una pista molto difficile spero e penso di poter fare, di poter fare meglio ecco.
3: dall'alto dei tuoi 36 anni e vent'anni di carriera, siamo alla stretta finale. Senti pressione rispetto alle altre volte che ti stavi giocando un titolo, se più o meno? E quanta ne può sentire invece secondo te Lorenzo?
0: È indubbio, innegabile che si sente, si sente la pressione però sinceramente già dalle prime gare ecco, soprattutto da, dall'Argentina che è stata la mia seconda vittoria ero in testa già al campionato avevo un po' di vantaggio quindi da quando cominci a credere che, che si può provare a vincere la, la, la pressione sale ecco, Quindi bisognerà fare i conti anche con quella e sicuramente nelle ultime 5 gare sarà sempre peggio ecco. è molto importante secondo me come hai detto Te, cercare di essere veloci, di andare forte di essere competitivi nelle prove ma soprattutto in gara perché non si può pensare di controllare o di non essere abbastanza veloci perché poi non solo lo svantaggio ce l'hai per te ma crei un vantaggio anche nel tuo avversario perché diventa sempre più forte no? quindi bisogna farsi vedere competitivi questo sarà, sarà l'obiettivo sarebbe bello fare una bella gara qui cercare di salire sul podio e soprattutto di, di, di stare vicino a Orge ecco, che, che qui va sempre molto molto forte Orge è velocissimo, penso che il suo più grande pregio no? è proprio la velocità Diciamo che soprattutto Orge è più veloce di me in prova Parlando di numeri, infatti in prova su 13 gare mi è partito davanti 12 Quindi vuol dire che in qualifica è nettamente superiore Anche se io le ultime gare sono migliorato, sono riuscito a essere più vicino Però lui è sempre un pelo più avanti Però poi dopo in gara non è sempre più veloce di me E delle volte è più veloce lui, delle volte sono più veloce io Quindi lì ce la possiamo, ce la possiamo giocare, ecco, anche perché negli scontri diretti sono arrivato più volte davanti io rispetto a lui io penso che se io sono a posto e sono al 100% posso essere veloce come, come Org quindi sarà quello l'obiettivo per giocarsela nelle prossime gare alla, alla mia età rispetto, rispetto a Lorenzo eh, la differenza è che lui ha, ha, ha più una velocità innata no? nel senso che lui comunque va sempre forte in qualsiasi situazione però il mio potenziale se, se ci lavoro e, e arrivo la domenica a posto è comunque, è comunque al suo livello ecco. sicuramente era più facile quando ero io O quello che andava andava più forte, ecco, però, dai, è è bello comunque essere qui e lottare con loro fino fino alla fine, quello quello è l'obiettivo, ecco.
1: Siamo in chiusura, vi ricordo che Zona Cesarini è a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla l'assistenza alla programma di Tony Tisi grazie alla parte tecnica a Nicola Pambuffetti e ad Alessandro Rosi la regia di Ombretta Conti scaricate pure il nostro podcast a zonacesarini.rai.it seguiteci anche sulla pagina Facebook Radio 1 Sport visitate anche il nuovo sito radio1sport.rai.it adesso c'è il blog dei gol della Serie A della quinta giornata giornata, dopo il giornale radio c'è King Kong con Silvia Boschero, la puntata dunque finisce qui, diamo la linea al GR1 prima, ripeto, il blob dei gol da Maurizio Ruggei, la più cordiale, buonanotte a tutti voi. Balotelli, il Milan è in vantaggio al quinto minuto di gioco passa in vantaggio la squadra rossonera calcio di punizione meraviglioso di Mario Balotelli Buonaventura, il raddoppio del Milan, esattamente al decimo minuto, grandissimo lancio di Montolivo, Buonaventura solo davanti alla porta di Carnesi, sta stoppando con il petto e poi con il piattone sinistro ha messo verso l'angolo più lontano. Gran gol del Milan Milan che ora è in vantaggio per 2-0. Zapata colpisce e mette in porta il pallone. Del 3 a 0 Scorciato le distanze l'Udinese ha segnato Bado esattamente al sesto minuto nel corso della ripresa cambia ancora il parziale allo stadio friuli di Udine Udinese 1 Milan 3 la rete di Bado il gol dell'Udinese il vantaggio della Lazio Giorgevic 34esimo minuto Lazio 1 Genoa
0: 0 Bloccari il vantaggio del Sassuolo 34esimo Renzo Barbera Palermo 0 Sassuolo 1 a te
1: Pogba cercare quadrado sulla destra aspetta il piazzamento dei compagni viene Rimontato da un difensore allora preferisce dare fuori per Zazza pallone in rete Juventus in vantaggio Juventus 1 Frosinone 0 Eder
0: Santoria in vantaggio esattamente al quarto minuto di gioco del secondo tempo Eder ha portato in vantaggio la formazione blucerchiata un minuto prima rigore non assegnato alla Roma per Urmani di
1: Moisander in area tra. Inter in vantaggio è il decimo minuto di gioco Felipe Melo Inter 1 Verona 0 a terra linea Felipe Anderson e la Lazio
0: raddoppia gol st- Repitoso, Lazio 2, Genoa 0. Ancora Gervinio e di nuovo verso Digne, lato di sinistra del fronte d'attacco della Roma. Cross su cui c'è l'intervento di Negolan, recupera il pallone e il pareggio siglato dalla formazione giallorossa con Salà.
1: La Fiorentina in vantaggio, la Fiorentina in vantaggio con Blacikowski al minuto 26 del secondo tempo Fiorentina 1-Bologna 0, linee. Il gol del Chievo, trentesimo minuto, Castro da fuori area, Chievo 1, Torino 0 doppio della Fiorentina con Kalinic 2 a 0 per i viola che in questo momento sono secondi in classifica
0: a Genova la Sampdoria si riporta in vantaggio con un tiro di Eder deviato da Las nella propria porta, 2 1 per la formazione blu cerchiata quando siamo al quarantesimo minuto, quindicesimo secondo scusami,
1: scusami, è Torino che deve intervenire su un calcio d'angolo pareggia il frosinone Blanchard, l'autore dell'1 1 nel secondo dei tre minuti di recupero di questa partita, la
2: battuta corta di Gomez verso Morales il cross di destra non esce il portiere il colpo di testa il gol del vantaggio Atalantino con una indecisione se vogliamo da parte della difesa e Toloi che dovrebbe aver toccato di testa in anticipo su tutti